0: bien amigos, seguimos con nuestro capítulo de No Hables Comunica. Les comentaba, tenemos una invitada a Aurora. Vamos a estar siguiendo con el contenido muy interesante de Emprender y perder el miedo a ese proceso de lanzarte, de aventarte, etc. Oye, ¿quién consideras que ha sido tu mejor amigo y tu peor enemigo en este proceso de Emprender? ¿Quién ha sido? ¿Quién y por qué para reclamarle?
1: Yo misma, me vas a tener que reclamar a mí. Ay, Aurora. ¿Cómo yo, eres? yo misma he sido mi peor enemigo y mi mejor amiga a la vez. Porque ¿con quién hablas más en un día? Contigo mismo internamente. ¿Quién es tu peor crítico? Tú mismo. ¿Quién es tu mayor fan? Tú mismo. ¿Quién es tu mayor admirador? Debes serlo tú mismo. Pero en esos días que uno no anda motivado. En esos días que el miedo uno le gana, uno es el mayor obstáculo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer cosas porque crees que no eres suficiente? ¿Porque crees que no te lo mereces? ¿Porque crees que tu apariencia influye? Y por mil perros que uno se pone y que nadie te lo está comentando ni nadie te lo mencionó jamás.
0: Sí, claro. Uno
1: mismo se pone mil inventos porque uno cree que no se lo merece pero si algo yo he aprendido es que el día que dejas los miedos y te vale, es como una liberación extraordinaria y te animas a hacer cosas muchas veces hasta sin preparación y yo siempre les digo hágalo aunque la arruinen, pero háganlo empiecen ya porque alguien ya empezó ayer Empiecen ahorita, aunque no tengan un peso, aunque aunque digan, Ay, es que los demás tienen eh, mejor branding, mejor fotos, mejor lo que sea. Empieza, todos empezamos de la nada. Y lo mejor que uno puede hacer es dar ese salto, ese ese salto al vacío, ese salto de fe con uno mismo. De, quiero lanzar un podcast, por ejemplo. ¿Cuántos comentarios pudiste haber tenido internos?
0: Muchísimos. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo recursos. Sí, claro, es común y sobre todo es algo mental. Y en este proceso de, de estar emprendiendo y todo lo que tú has encontrado, has tenido herramientas, lo okay, que yeah. decías hace rato, cursos. ¿Qué, ¿Qué herramientas tú consideras que son importantes, tío desde el aspecto personal hasta el aspecto profesional? ¿Qué herramientas tú has buscado, has requerido y tú recomiendas, debe tener una emprendedora, un emprendedor... Como básicas, así que los básicos para que uh -huh. te vaya bien.
1: El número uno, inteligencia emocional.
0: ¿Qué tal? Inteligencia emocional.
1: Porque puedes tener todas las oportunidades del mundo, el presupuesto, el equipo. Y si tú no tienes la inteligencia para manejarlo o no tienes tu autoestima en alto, no va a suceder. Te vas a quedar ahí en el miedo. El segundo, tener. ¿Cómo se llama? inteligencia financiera, pero muy enfocado en lo personal. Es decir, ¿cuánto porcentaje planeas ahorrar? ¿Cuánto se va a reinvertir? ¿Cuánto va a ser de sueldos y ser fiel a tu palabra? Eso es muy muy importante. Tener esa disciplina de autocontrol de que no porque un mes vendiste muchísimo, vas a gastar más. Muchos dicen, es que emprender es para tener muchísimo tiempo libre, gastar dinero a lo loco. No, al principio no lo es. Es como un bebé, como un cachorrito, porque yo tengo un cachorrito. Los primeros meses tienes que estar tiempo completo, no haces otra cosa. Y conforme va creciendo y lo vas educando, lo vas soltando más hasta que es totalmente independiente así es un negocio, pero todo ese cambio empieza por uno mismo. Entonces la tercera herramienta sería, por ejemplo, para mí fue tomar el workshop contigo para mejorar mis habilidades de comunicación, porque entendí que todo el tiempo nos estamos comunicando. Nos comunicamos por mensaje, por redes sociales, por llamadas, por lives, cuando ves a tus clientes, todo el tiempo incluso queremos vender o una idea o un producto o un servicio. Y muchas veces creemos que estamos dando la imagen adecuada o la imagen que está en nuestra cabeza y en realidad a la otra persona le está quedando una impresión totalmente diferente. Y esa puede ser la diferencia entre, entre que te abran puertas o te las
0: cierran. 100%, 100%. Sí, estarte preparando y capacitando es súper importante. Me encanta lo que dices porque, recapitulando, y lo que me llevo, inteligencia emocional, inteligencia financiera, tomar cursos de oratoria, por supuesto. Y es algo que te quería preguntar, me ganaste la pregunta. El hablar en público, el desarrollar las habilidades como lo que hacemos aquí, en este escenario, en este modelo de, de forma de aprender, o este sistema, es importantísimo, ¿no? Porque, un ejemplo, hoy por hoy tú, en tu caso lo aplicas, o cómo lo aplicas y me puedes compartir, pero lo que yo sé es con tus empleadas, con tus colaborado, colaboradoras, eh, haces contenido, o sea, lo has para todo.
1: Para todo, y la verdad es que, por ejemplo, cuando yo empecé el workshop, estaba en una etapa muy difícil de mi negocio, entonces yo estaba súper seria, súper distante, como en modo muy imponente de que nadie se me acercara, nadie me hablara, pero no era, no era algo que yo estaba haciendo adrede, sino que yo no me daba cuenta, y ese workshop estaba lleno de personas maravillosas, todo el mundo me cayó bien. Y, y ese obstáculo que yo ponía con, con mi lenguaje corporal, yo no, me, yo no lo estaba viendo. Y conforme avanzó, me di cuenta que yo misma estaba cerrándome las puertas a que me hablaran, a hacer colaboraciones, entre otras cosas. A mí me ha funcionado mucho porque estoy muy enfocada en las redes sociales. Y muchas veces lo vemos como COVID o como algo sin valor o algo que se tiene que hacer a la I se va improvisado. Y no, también tiene su estrategia de ¿qué quiero proyectar con mi lenguaje corporal? ¿Qué palabras? ¿Qué mensaje voy a dar? Eso a mí me quedó súper claro cuando nos lo comentaste. ¿Qué mensaje vas a dar en ese video? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál va a ser tu inicio? Tu desenlace y tu cierre. Y me quedé impactada porque al revisar yo todo el contenido que había subido, por ejemplo, a TikTok, era contenido vacío. Sí daba algunos tips de emprendimiento, pero era el tip así de una, sin, sin dar una retrospectiva, sin dar contexto. La gente no me estaba entendiendo. Entonces los empecé a aplicar y pues aumentaron mis seguidores porque ya están entendiendo mi mensaje. A veces uno tiene tanta información, tanto que compartir, que no sabes cómo hacerlo. Entonces una habilidad de la, profundizar las habilidades de comunicación es... Yo creo que vital, porque todo el tiempo nos estamos comunicando.
0: Siempre, siempre, todo el tiempo estamos hablando, y tú, me, como mencionaste en las redes sociales, entender qué mensaje les querías compartir, hacia dónde querías ir, cuál es el objetivo, qué les querías transmitir. Eso es clave en la comunicación. Entonces, qué bueno que lo estás aplicando. Muy bien, eso es muy bien. Y, y qué bueno que lo estás aplicando y, y potencializando. Y en el tema del emprendimiento, bueno, todos vivió una evolución, como mencionabas hace rato de ese crecimiento y has aprendido habilidades te has capacitado, etc y todo tiene un futuro tus negocios tienen un futuro primero, ¿cómo te visualizas tú? ¿y cómo ves el emprendimiento de la mujer no sé, en 5 o 10 años? porque todo está cambiando y la pandemia hizo una revolución de 5 o 10 años hacia adelante sin embargo, bueno, va a haber cosas distintas, cosas diferentes ¿tú cómo lo visualizas? ¿cómo te visualizas tú? ¿Y cómo visualizas el proceso o el tema de emprendimiento en la mujer? ¿Una pregunta.
1: Sí, vaya pregunta, ¿verdad? Bueno, primero que nada yo me visualizo, me visualizo mis diferentes emprendimientos ya bastante independientes. Que lo más difícil de, de un emprendimiento es pasarlo a empresa, es decir, a negocio. Uh -huh. Y aparte, el tener las metas muy claras. Entonces, yo me veo con la historia que te comenté, que tú comentaste en el capítulo anterior. Tienen que verlo si no lo han visto. Que es que yo me miro en Nueva York, con todos los edificios a mi alrededor, con un equipo increíble. Yo creo que lo primero que uno, uno tiene que hacer como un emprendedor es construir un equipo. Puedes tener la mejor idea. Hasta diseñar el lugar más insta instagrameable del mundo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tener el presupuesto. ¿Sí? Y si no tienes el equipo correcto, no vas a poder lanzar ese negocio, esa idea. No se puede. Cuando yo entendí eso, y tan a, a tantos golpes de construir un buen equipo, que es lo más difícil, encontrar un equipo que se lleve bien, que te caigan bien, que sean buenos... Y a la vez tú estarlos motivando porque también son tu responsabilidad que estén a gusto, que no se enfaden, tener un equipo recíproco es tan difícil. A mí me costó muchísimo, pero también una pregunta muy importante antes de formar tu equipo es ¿Eres el líder que necesita tu equipo? ¿Estás lo suficientemente preparado? ¿Te estás retando lo suficiente para que te merezca ese equipo. Y eso me lo comentó una de mis mejores amigas y me quedé en shock. Creo que por eso no encontraba el equipo correcto, porque yo no les estaba tomando quizás eh, la suficiente importancia, no les dedicaba tiempo. Entonces fue cuando empecé a tomar muchos cursos, tomé el de comunicación, tomé varios de marketing, tomé varios de liderazgo, porque dije, es totalmente no voy a encontrar el equipo correcto, si yo no soy lo que ellos necesitan, si yo no les vendo mi proyecto de idea y les gusta, si nos logro comunicarles todo eso. Entonces les empecé a platicar, miren mis metas a futuro, me gustaría que fuéramos la marca más grande de México, eh, empoderar a tantas mujeres, darles su curso privado de ventas, que es por videollamada, a mil mujeres, por ejemplo, que de esas 100.000 mil clientas, ochenta mil ya tengan su boutique porque fueron creciendo. Entonces yo les empecé a compartir esas ideas tan internas de uno que a veces tu equipo necesita ver a dónde va tu visión. Quizás ellos creen que tu crecimiento es tan pequeño que nunca vas a hacer una diferencia en este mundo. Pero quizás tu meta es sí hacer una diferencia, sí tener un sueño muy claro y les gusta. Y entonces empiezas a encontrar personas que piensan como tú, que les gusta tu sueño. Eso ha sido lo más difícil. Y antes mis metas eran más banales. De me gustaría vender tantos millones, por ejemplo. Y después entendí que no, que esas ya no son mis metas. O sea, sí me gustaría, la verdad. O sea, me encantaría poderme comprar un Rolls Royce o lo que sea. Pero cambié, maduré y ahora quiero que mi equipo sean mil personas, que seamos un equipo de mil personas, que yo sé que es un equipo demasiado grande, pero me gustaría poder decir tengo un equipo de mil personas, a las mil personas las conozco súper bien y a las mil personas les encanta su trabajo, de hecho una de mis metas es juntar todas las marcas ya como las tengo en mi oficina, como en un corporativo, y que sea, se convierta en el mejor lugar para trabajar en México e incluso en Latinoamérica y ya lo he estado diseñando un poco como en un render también eh, porque obviamente el espacio físico influye y eso también te motiva de que si no les, no tienen su espacio, no están cómodos, influye muchísimo claro. entonces los invito a que sus metas banales o numéricas, si sí está bien tenerlas pero en su meta, en su propósito de día a día, cámbienlas a metas que tengan más significado de quiero generar tantos empleos y eso los va a ayudar más porque para poder crear eso, hay muchísimo trabajo detrás, obviamente hay muchísima venta que se tiene que hacer o muchos servicios que se tienen que dar, pero cambien sus metas por cosas que tengan más sentido, más humanistas claro. por decirlas. Entonces las personas van a conectar con sus ideas y se les van a empezar a abrir muchos caminos. Hasta ustedes van a sentir como que es su propósito de vida, generar empleo o X y Y cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito?
0: Mi propósito de vida es ayudar a las personas a mejores habilidades de comunicación y sobre todo que puedan lograr sus metas y que lleguen y me digan, no, gracias a que tú me ayudaste a hablar, puede conseguir mi trabajo, pude ganar el concurso de belleza, pude emprender. Ese es mi propósito. Fíjate, ahorita que decía de eso, Aurora, en la mañana mi esposo me decía, que estaba viendo un video que, oh, que me quedó muy, muy reflexivo, que quedé pensando que decía, cuando tu negocio, tu proyecto está enfocado, tu propósito de vida, el éxito obviamente, pero también la parte económica empieza a crecer de, ma de manera... ...natural y de añadidura... O sea, ...es bien interesante porque tú lo que mencionas... ...es que encuentras el porqué, el motivo... ...la razón de la existencia de la marca... ...sí claro el tema del dinero... ...porque todos comemos... ...todos tenemos deudas... ...todos tenemos eh, sueños, ambiciones... ...por supuesto... ...pero cuando va más allá... ...hay un libro muy bueno que te recomiendo... ...que se llama Empieza con su porqué... ...no sé si no lo has leído, te lo recomiendo... ...muy bueno, Empieza con su porqué... ...habla de eso, el porqué del negocio... ...el porqué de las ideas... Y la gente que ha sido aferrada a esas ideas en todos los aspectos, ¿eh? Hablaba de los hermanos Wright, los que fueron los primeros que, eh, bueno, pudieron levantar un avión, los primeros que sí. empezaban a navegar un avión, y había otra persona, no recuerdo el nombre, que también tenía un proyecto, pero ellos tenían el porqué tan, tan, tan arraigado, que ellos sí lo pudieron lograr, a pesar de que no tenían recursos, a pesar de que todo estaba en su contra, y así hay un sinfín de casos, ¿no? Como Martin Luther King, etc. Entonces... Qué padre que lo tienes muy claro, qué padre que lo tienes muy marcado y sobre todo que la gente sabe hacia dónde vas y también tu equipo sabe hacia dónde vas. Y en ese proceso, claro que hubo miedos y el miedo siempre nos gana. Pero, ¿qué le puedes decir a todas esas mujeres, a todas esas personas que nos escuchan? ¿Cómo aventarnos a dar el paso, a no limitarnos? Es decir, ¿sabes qué? Ya, determinación. ¿Qué nos recomiendas ahí?
1: Que el no ya lo tienen, van por el sí. Cuando piensas eso diario, ya tienes el no. Porque muchas personas me dicen, es que me van a decir que no. Pero el no ya lo tienes. Vas por el sí. Y eso hace la increíble diferencia en cómo hacer las cosas. Como yo veo el futuro del emprendimiento femenino, y qué consejo les daría respecto al miedo, es... Sé independiente, no de, que tus sueños no dependan de otra persona, o sea que no dependan todos de tu pareja, de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, no. Sé independiente porque ese, ese empoderamiento de sentirte independiente, de que tú te puedes comprar tus cosas, que tú puedes tomar tus decisiones, es decir, Quiero vivir aquí, no quiero vivir ahí, me quiero ir para, para este lado, no quiero viajar, puedo viajar, me quiero co comprar esto, me puedo poner este vestido o no, o entre mil decisiones que tomamos diariamente que a veces son influenciadas por el miedo de ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a pensar mi hermana? Deje de tomar decisiones en base a, ¿a qué va a decir quién sabe quién, no tomen las decisiones porque a ustedes les nace. Si no, toda la vida van a sentir que están viviendo una vida que no es la suya, que es una vida ajena que les impusieron. Y si ustedes les reclaman a su pareja, a sus padres, a su familia, a sus amigos, les van a decir, yo nunca te dije que no usaras ese color, yo nunca te dije que no emprendieras. Entonces a veces el miedo es tan fuerte que nos inventamos pretextos para no hacerlo olviden los pretextos qué es lo peor que puede pasar que vuelvan a estar a donde están ahorita
0: y ya te moviste y, y ya? ya te moviste y sí, por supuesto y me toca me pasa muchos amigos que me dicen no sabes es que me quiero a otra ciudad a vivir y yo digo que lo peor que puede pasar que te regreses pero ya lo hiciste anímate y me gusta lo que dices de esa influencia pero también algo que estaba pensando referente a, al miedo fíjate yo tengo una pues, como frase, bueno, son dos frases que, me, que se me hacen muy interesantes. Y es como el miedo a hablar en público, el miedo a grabarte, miedo a lo que sea. Tienes que quitarte el qué dirán, lo que tú decías. El qué dirán, qué va a decir la gente, el qué va a decir mis amigos. Y el segundo, el easy. Y si me equivoco, y si la cajeteo, y si me, me sale mal, no pasa nada. Lo vuelves a hacer, te vuelves a grabar, te levantas, no hay ningún problema. Entonces, recuerden, hay que quitar el qué dirán, y el easy me pasa eso. Eso es súper interesante. Pues ya estamos casi terminando porque este tema se presta para horas y horas y está muy interesante. Así bien rápido. ¿Qué necesitan las mujeres para animarse para dar el siguiente paso? ¿Qué necesitan las mujeres? Así, ¿qué les dirías?
1: Lo que yo les diría es... Empodérensela. Créansela. ¿Quién es una gran mujer de negocios? ¡Sélo desde hoy! Créelo desde hoy que lo eres. Te vas a empezar hasta a arreglar más. Yo les juro que el día yo andaba de ropa deportiva horrible. ¿Y
0: ahora
1: qué tal? Y ya me empecé a arreglar más. Ya hasta traigo unos taconcitos ahí de 5 centímetros. Porque dije, yo, yo siempre decía, cuando venda tanto, ya me voy a empezar a vestir así o usar traje, etc. No, hazlo desde hoy. Entonces todas tus decisiones van a girar como si ya fueras esa empresaria famosa, con muchísimos negocios, sélo desde hoy, créetelo desde hoy, aunque lo tengas que fingir, obviamente al principio mis combinaciones estaban horribles, la verdad de la ropa, o batallaba mucho, ahora en 10 segundos armo un outfit, todo es práctica, grandes oradores, grandes empresarios, grandes magnates, no son lo que son por haberse detenido por el miedo. Lo son porque ya lo hicieron mil veces, ya la arruinaron mil veces, se levantaron y eso hizo que construyeran ese imperio. Créetela desde hoy, sélo desde hoy y en serio, trabaja tu inteligencia emocional porque ahí está la autoestima. Sin autoestima no tenemos nada y trabaja en sus habilidades de comunicación porque el saber... ...comunicarte, el saber dar tu mensaje... ...el saber que te vean... ...el saber cómo imponer, cómo no... ...pero de la manera correcta... ...te va, te va a dar autoestima... ...porque a mí eso me provocó... ...el... ...Aurora, es que estás imponiendo... ...pero de, de, moda, de manera que nadie se te quiere acercar... ...ni para hacer negocios... ...a ser alguien acces, accesible... ...alguien con luz... ...alguien que atraiga a las personas... ...porque todo lo que comunicas... ...tanto tu lenguaje... Eh, físico, verbal, tu mirada, tu tono de voz, tu vestuario, todo tiene coherencia.
0: Totalmente, mira, hoy venimos hasta de naranja.
1: Y sin ponernos y nos, de, nos de acuerdo. acuerdo. Ahí está,
0: muy bien, sí, totalmente. Última pregunta, La, es, es algo muy interesante lo que dices y tiene que ver una congruencia y hay varias frases que, hay, que he escuchado, Dress for Success, vístete para el éxito y también lo, lo que mencionabas de... Es como la vestimenta nos hace sentir mejor, nos hace, es todo un tema y todo un proceso. ¿Por qué te esperas? Y te quiero preguntar, ¿cómo ves a la mujer, la verdad, en esta evolución, en tema de emprendimiento, y cómo la visualizas a la mujer en unos cinco años?
1: La verdad es que cada vez las mujeres destacan aún más. Y, aún, y cada vez veo a más mujeres de 40 años, que hasta yo creo que son más jóvenes de la energía que tienen y están rompiendo tabús. Y gracias a estos tabús que se están rompiendo, de que tus sueños no acaban a los 20, sino que puedes seguir soñando y cumpliendo sueños a los 70, 80, hay modelos de 90 años. Los límites están en nuestra cabeza, muchas veces ni siquiera están en nuestro entorno o en nuestra cultura. Entonces yo en 5 años las veo más empoderadas que nunca, y que muchos tabús van a estar rotos, pero también creo que muchas cosas se están perdiendo, claro. como ciertos valores. Entonces, algo que yo he observado muchísimo es que si no se tienen respeto propio, no pueden tener respeto a los demás. Y creo que es el valor que más se ha perdido en la actualidad. El ser más independientes, mujeres de negocios, no quiere decir que vamos a dejar de perderle el respeto tanto a otras mujeres como a otros hombres. Porque lo que nosotras hacemos es el ejemplo para futuras generaciones. Y si, no, y si tomamos esa responsabilidad, vamos a cuidar más hasta lo que decimos.
0: 100%, 100%. Son reflejo. ...de las futuras generaciones, así que... ...un ejemplo, esto que estás haciendo tú... ...imagínate niñas que vean y que puedan... ...aprender y motivarse, me encanta... ...y es el objetivo. Por último, la pregunta... del millón que siempre le digo a las personas... ...al finalizar nuestro podcast... ...¿qué es para ti Aurora? No hables, comunica.
1: Para mí es... ...una forma de empoderamiento... ...individual, a mí me ayudó... ...en mi autoestima en mis metas, en enfocarme y en ver mejores resultados entonces a veces decimos, nos comunicamos todo el día eso no tiene chiste, no es que te comunicas contigo mismo internamente todo el día y cuando aprendes en cómo comunicarte mejor contigo con los demás, con tu propio espejo la vida te cambia Vibras diferente y atraes mejores cosas y más oportunidades. Entonces, si no han tomado su workshop, se lo super recomiendo. A mí me cambió la vida, la verdad.
0: aplausos se lo merece. <risa> Muy bien. Muchas gracias, Aurora. La verdad tú increíble. Este tema se presta para horas y horas. Chicos, al final les queremos dar contenido de valor. Chicas también, todas las personas que nos están escuchando. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado. Mira, yo siempre le digo a la gente, con que te lleves hoy una idea que te haya cambiado la vida, o por lo menos te haya dado una idea, valió la pena, entonces fue un placer estar contigo Aurora, fue un placer haber aprendido también de muchas cosas que nos compartiste y gracias. que la gente por favor pongan en práctica todo lo que les gustó, cuéntanos no. nuevamente dónde te podemos volver a encontrar en redes sociales para que puedan buscarte, para que te sigan dinos, dinos
1: de antemano gracias por la invitación la verdad yo fascinada siempre que puedan comunicar su mensaje háganlo, no desperdicien las oportunidades. Me encuentran como Lady Tavison en Instagram y en TikTok y ahí pueden ver eh, todos mis diversos emprendimientos donde con mucho gusto los puedo asesorar.
0: Excelente. Muchas gracias, Aurora. Yo estoy como Manuel Muro A, curso de oratoria, TikTok, Instagram, Manuel Muro, curso de oratoria y en YouTube, Manuel Muro Arroyo. Chicos, fue un placer... Qué bueno que les gustó, vamos a seguir con más contenido próximamente y todo lo que les compartimos el día de hoy va a estar en todas las plataformas, así que dejen sus comentarios, dejen las estrellitas para que más personas puedan empaparse de este gran contenido. Y recuerden, no hables, comunica. Hasta luego.